0: Olá, não-monos de todo o Brasil! Eu sou a Nana.
1: Eu sou o Newton.
2: Eu sou o Vitor.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Monopode, o podcast do Não Mono em Foco. Aqui a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com a perspectiva da não-monogamia política, é claro. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre BDSM e como essas práticas podem ser articuladas junto da não-monogamia política. Solta essa vinheta, Dan! Não Monogamia
3: não mono, não monogamia, não, não mono. mono, não mono, não mono, não monogamia, não, monogamia. não, não
2: monogamia. mono, não mono, não mono, mono em foco. Em foco. Não, não mono, não Antes de a gente apresentar quem vai estar com a gente hoje aqui, na, vou lembrar vocês da nossa campanha do Apoia-se. A partir de R$10, vocês podem nos ajudar a manter o nosso podcast no ar. Principalmente agora que o nosso podcast é semanal, viu, gatas? Vai lá no www.apoia.se barra e manda lá o apoio, viu? Um beijo, Apoia Amores!
1: E para falar desse tema incrível com a gente, né? obviamente não podiam faltar convidados que desde o começo do ano a gente está trazendo assim, pessoas incríveis para conversar e vai ser assim até o final do ano só convidados babado. E aí para conversar com a gente hoje a gente tem aqui Luiz Castanho que tem 32 anos, é dominador, rigger e praticante de BDSM. Se identifica como transmasculino e não binário e sua sexualidade habita algum lugar do espectro sexual que ele está feliz de não saber classificar com exatidão. Na vida baunilha, nem tão baunilha assim, trabalha como roteirista, circense e produtor cultural, encabeçando principalmente projetos ligados à temática LGBTQIA+, não monogamia e fetiche. Muito obrigado, Luiz, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conversando com a gente hoje sobre esse tema.
3: Oi, eu que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
1: E com a gente hoje também, Marisa Dantas, que é nordestine, sexo dissidente e comunicadora, pesquisa sexualidades, feminismos e artes interessadas nas dissidências, como as não-monogamias, BDSM e pós-pornografia no Laboratório de Estudos de Sexualidade da UFPE, onde é doutorante. Também está se formando arte-terapeuta e tem interesse em performances, arte de rua e poesia, além de outras safadezas. Muito obrigado também, Marisa, por ter aceitado o convite. Ah, quando eu estava pensando nos novos pensando assim, ah, tem que ser, tem que dar certo, vamos fazer dar certo. Estava ansioso já.
4: Ai, gente, que massa. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui. É uma honra estar com vocês e com o Lui.
0: E para começar, a gente não pode pular aquela pergunta clássica aqui no nosso podcast. Eu quero saber como que vocês passaram a se identificar com a não monogamia. Vamos começar com o Lui. Como que foi esse processo para você?
3: Bom, eu era uma jovenzinha anarquista, né? <risos> então a minha aproximação veio a partir de debate sobre amor livre que era um tema bastante comum, assim, de ser levantado nesses grupos anarquistas que eu fazia parte. E isso foi lá por 2009, 2010, por aí. Nesse mesmo período, eu comecei a me relacionar com uma pessoa que já tinha uma namorada na época, eles tinham um relacionamento livre, assim, que eles, que eles chamavam na, na, naquela época. E desde então eu pratico na monogamia e ao longo desses anos a maior parte dos grupos que eu circulei cultivei vínculos Também se orientavam assim numa, numa perspectiva não monogâmica Por mais que o debate não fosse exatamente do jeito que a gente tem hoje, né? Fosse bem diferente assim Acho que eu... Inclusive o, o termo não monogamia mesmo não me lembro ao certo quando chegou quando pegou Eu acho que foi mais com a popularização do Facebook, né?
1: Finado Facebook, né?
0: Finado Facebook.
1: Facebook teve um momento que era uma efervescência, era um negócio. É. Hoje em dia você olha lá e tal qual uma pradaria, só o vento, assim. Nada, né? Mas teve o seu momento.
0: Das músicas, teve. E a, e a gente tava lá.
3: <risos> é, e aí, inclusive, né, problemas de não mono
0: Ah, sempre, sempre o PNM
3: <risos> Foi bem importante pra ah. mim <risos>
0: Sempre aparece aqui, porque essa é uma pergunta que a gente sempre faz E aí sempre, ah, porque o Facebook? Ah, porque o problema de não mono? Inclusive, né, as nossas histórias, né? Enfim
3: Con Conheci vocês aí, enfim, vários debates muito massa Que acho que, que isso, né, a... A internet possibilitou, assim... A gente ter acesso a mais debates... E também mais terminologias relacionadas ao termo... E aí, aos, acho que aos poucos, assim... Aquilo que eu praticava e acreditava ia ganhando alguns nomes... Às vezes para bem, às vezes para mal, né? Porque nem, nem toda a classificação exacerbada é, é necessariamente massa e boa... Mas acho que sempre, assim, em desenvolvimento... continua em desenvolvimento até hoje...
0: E para você Marisa, como que foi seu processo?
4: Ah eu acho que o processo foi um pouco parecido sim eu vejo uma certa separação assim das vivências é, já de sei lá no começo da faculdade assim estava na Universidade Federal começava a observar que tinha algumas amigas e amigos que tinham relacionamentos abertos ou namoravam e ficavam com outras pessoas e aquilo me interessava naquele momento, é, então acho que eu comecei a propor para algumas pessoas né, com quem eu me relacionei assim, algumas vivências nesse sentido mas acho que foi realmente só depois de começar a estudar a teoria feminista também e com aquele momento de ouro do Facebook né, o grupo do Problemas Não Mono entre outras coisas assim que me fizeram passar a entender essas vivências, essas experiências né, essas vontades que eu tinha dentro desses termos né? e aí desses termos que eu estou falando agora também é como relacionamento aberto, não monogamia, poliamor, algumas coisas desse tipo, assim. Mas aí é isso, eu acho que é um processo longo, né? Foi e ainda é um processo, né? Que eu acho que espero que tenha, encontre um certo fim, um certo conforto, assim. Mas que eu acho que depois que a gente descobre algumas vivências e vai encontrando esses termos né, e essas comunidades, é que a gente vai conseguindo se localizar politicamente assim, e se acho que afinar melhor o que a gente deseja e o que a gente quer viver, com as coisas como são chamadas, porque, enfim, eu acho também que, que mergulhar nesses campos, assim, né, com, com os termos e as palavras, faz com que a gente vá conseguindo se ampliar mesmo, e eu acho que foi assim pra mim, foi só depois desse, desse encontro também com algumas teorias, com outras, outras pessoas que vivem como eu, que eu comecei a, a me localizar politicamente em relação a isso
1: o Juan Fernandes, né, que ele é autor daquele livro sobre na monogamia, Negritude, ele fala muito sobre gramática, né, novas gramáticas nessa dessa construção desse, desses palavreados e desses significados, e é muito interessante quando o Luiz fala que são os significados pelo bem e pelo mal, né, e a gente vai entendendo, descartando ressignificando, jogando e aí quando Marisa falou sobre faculdade <risos> a federal, né máquina de nomonos, amo eu também eu lembro muito do meu processo assim, de, de ver mais ativamente com colegas na faculdade das pessoas trazendo essas propostas né, e aí é muito curioso que hoje em dia tem pessoas daquela época que eu conversei me falando sobre relação aberta por exemplo, que hoje em dia nossa, se eu for falar um A pra pessoa a pessoa já se sente assim sendo que ela foi uma pessoa que me influenciou é uma coisa muito curiosa, o tempo é muito curioso
2: Pessoas casadíssimas, assim, tipo, pais de família, se falar, não monogamia, pronto. Pega todas as armas. É, mas Marisa, assim, a gente aproveitando em falar sobre é, termos, sobre, né, terminologia... Assim, eu queria que tu explicasse pra mim, né, pra gente, na verdade... É um pouco sobre o que é BDSM, mas assim, tu explica como se eu tivesse assim, um, como se eu não soubesse nada, que eu realmente não sei. como se eu fosse
0: sua avó. Aquela...
2: É, exatamente, assim, como, como se eu fosse a tia
1: de 52 explica anos. a sua tese de doutorado com a sua avó, né, teve período é. que tu
2: interessa, é só isso. <risos> Ai, que sua avó sei. entenderia? Pensando, na, pensando na
4: minha avó, eu não sei se vai facilitar pra mim, mas... <risos> mas... vamos começar de algum começo. E aí, vocês me interrompam, me complementem também, se eu tiver pulado alguma coisa. Mas assim, o que a gente chama de BDSM hoje, né, é, é uma subcultura interessada em algumas práticas é, de prazer que envolvem dor e envolvem trocas de poder. Sim. É. A sigla BDSM, né, esse acrônimo significa são, são três duplas de palavras, né, dentro dessa sigla, que, que significa bondage e disciplina, dominação e submissão e sadomasoquismo. É cada uma dessas palavras está relacionado a um tipo de atividade diferente que pessoas, né, que estão dentro dessas comunidades dessa subcultura é, negociam papéis de top e bottom que são as pessoas, a pessoa que vai praticar uma ação e a pessoa que vai receber uma ação de certa forma e, e papéis negociados e, e, e protocolos de consentimento é, combinados antes permitem que essas práticas sejam feitas de forma prazerosa né? também segura mas principalmente prazerosa então assim vou explicar devagarzinho cada palavra também bondas são práticas de restrição Restrição do corpo, restrição do movimento. É, acho que a mais famosa né, que a gente vê por aqui é o Shibari, que são aquelas amarrações japonesas com cordas bem bonitas e tal. Mas existem muitas formas de bondas, né? Tem gente que se amarra assim, com fita isolante, com outros tipos de, de cordas, com papel, plástico-filme. Muitas, muitas possibilidades assim, né, de restrição de movimento. Disciplina são atividades, né trocas de, de poder, assim, na qual uma pessoa está disciplinando a outra. Pode acontecer dentro de variados enredos, mas a ideia é um, um pouco baseada na coisa de... Enfim, várias formas de disciplinar também, mas muito da recompensa, né? É, a restrição e é da recompensa, enfim, outras formas de disciplina. Dominação e submissão, talvez sejam as coisas mais conhecidas, assim, de certa forma, né? É, que envolve bem o que essas palavras dizem, assim, né? Uma pessoa dominando a outra. É, isso pode ou não envolver o que a gente chama comumente um de sexo. Essas práticas podem ou não estarem relacionadas umas às outras. Então, assim, nem sempre uma pessoa que está praticando um bondage, como um shibari, por exemplo, ela está necessariamente dominando a outra ou sendo submissa à outra. É, e também a dominação e a submissão, assim como algumas outras práticas também, elas podem acontecer dentro de role roleplays. É, no, nos quais as pessoas que a pessoa que está sendo top e a pessoa que está sendo bottom ela pode estar tá dentro de muitos papéis variados, né? Então a gente vai falar acho que aqui ao longo ao longo da nossa conversa, né, sobre vários desses papéis assim, eu vou deixar para esses outros momentos também. E por último, o SM, né? Que é o sadismo e o masoquismo, que são práticas que envolvem experiências de sensações na pele, dor, entre outras sensações, assim, né? Então o sádico é a pessoa que tá praticando aquela ação e o masoquista é a pessoa que tá recebendo aquela ação. Acho que é um pouquinho por aí, o que mais? Consegui explicar para então, Não sei se para minha avó, não sei se ela vai entender, mas.
2: Não Meu amor, você explicou maravilhosamente bem. E assim, ó, elucidou metade das minhas, das minhas perguntas, mas é, Luí, tu quer acrescentar alguma coisa?
3: Não, acho que eu tô bem satisfeito com a explicação de Marisa, uh, talvez se fosse para expandir alguma coisa, acrescentar alguma coisa, diria que tenho pensado também que sadismo e masoquismo, para além de, de dor física, né, é, tem a ver com sofrimento, então... Às vezes, alguns tipos de, de sadismo que tem a ver com infligir sofrimento, não necessariamente dor. Mas, certamente, a maior referência é, é da dor, né? É, infligidor e recebedor, prazer em infligidor e prazer em recebedor. Então, é isso. Bem satisfeito com a explicação.
1: E aí, Lui, aproveitando, como foi que o BDSM chegou pra ti, assim, na tua vida, né? Assim, da mesma forma que em algum momento, né, na monogamia começou a fazer sentido, inclusive esses próprios termos, né? Como foi que foi pra ti esse processo?
3: Então, foi um caminho um tanto tortuoso, assim. As primeiras notícias me vieram ainda bem jovem, acho que por uma, por uma aproximação estética com o universo gótico. Me gerava muita curiosidade, me gerava muito desejo. Ao mesmo tempo, eu era feminista demais. Bem daquele tipo antipornografia, <risos> acredito.
0: Passada. Não consigo imaginar, não consigo
3: imaginar. <risos> é, acreditem, gente. Eu já fui, tipo, bem, bem pertinho do feminismo radical.
0: Tum, tum, tum. É, essas coisas aí.
3: <risos> Quem diria, não é mesmo? <risos> então, assim, eu não me permitia assumir a parte do desejo, né? Mas a curiosidade, tanto pelo BDSM quanto pela pornografia, eu alimentava bastante, assim, mesmo que fosse com uma desculpa ali de conhecer esse absurdo, falar mal, sabe? Então, a parte da curiosidade eu pesquisava bastante, bastante mesmo nessa época. E aí, lá por 2013, quando eu já estava mais, assim, desintoxicado desse feminismo anti sexo eu morei com uma pessoa que era praticante de BDSM, né? E apesar dele ser muito fechado para falar do assunto, é... ele realmente não gostava de falar disso, por mais que eu tentasse, tivesse bem interessado. Em uma outra conversa eu descobri o Fat Life, que é uma rede social fetichista, que tem uma infinidade de conteúdos, fóruns, discussões. E aí eu realmente virei um rato de Fat Life. Eu lia muito e eu me afundei nesse conteúdo por muitos anos mas assim, sem qualquer perspectiva de viver na prática, porque eu não sentia nenhuma abertura pra falar disso com ninguém na minha volta, especialmente por questão de preconceito, kickshaming, assim, dos meios militantes que eu sempre tive envolvido, né? Militância feminista, militância LGBT, enfim, era sempre muito complicado puxar esses temas. Por outro lado, eu fui encontrando, assim, na, na performance e mesmo no circo, uma forma de me aproximar desse universo com a desculpa de estar tá trazendo esses elementos técnicos, digamos assim, pra cena. É... Eu sempre conto que eu aprendi a usar um flogger no, no palco da Virada Cultural de 2015, numa, numa entrada performática, com uma outra pessoa que essa, assim... Era mais experiente e sabia como usar um flogger, decentemente. Eu tinha um flogger, mas não sabia usar. E aí, essa pessoa me ensinou o jeito certo de bater nela quando a gente no camarim. E aí, a gente foi pro palco pra ser... Assim, tá, 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 tá. E aí, foi um tesão. Foi muito massa. <risos> foi muito legal. É, enfim, a, des a desculpa técnica me serviu pra entrar também no mundo do shibari. É, eu já trabalhava com cordas, né? Na acrobacia e na ancoragem de equipamentos aéreos. Aí, parecia assim um... Um passo plausível, aprender a amarrar pessoas, né? Já, já amarro tanta coisa, para não sei <risos> o quê. Amarrar uma pessoa aí.
2: Por que não amarrar uma pessoa, né? Assim, se eu já amarro, sei lá, um poste, tá?
3: Então, nesses percursos, assim, eu fui conhecendo pessoas mais ou menos envolvidas diretamente com BDCM. E aí, eu fui podendo experimentar algumas matizes, assim, desse universo. Que eu, cada vez eu ia me encantando mais, é... para além disso, eu sempre tive uma relação meio esquisita com o sexo Eu me sentia bastante desencaixado no sexo tradicional E quando eu falo tradicional aqui, eu tô falando um conceito bem amplo, tá? Eu não tô falando assim só de heterossexualidade, mas tô falando de alossexualidade de uma maneira geral é... Mas eu também não entendia direito se eu pertencia a algum lugar da sexualidade e até hoje não entendo muito bem se pertenço ou não... Tô feliz em estar em algum lugar desse espectro... Sei lá eu qual... <risos> estou, estou bem feliz em não saber o nome e exatamente... Qual é que é... É massa, me gera coisas legais... É, mas o BDSM me ajudou a encontrar experiências que realmente me instigavam assim, o, o desejo... Sem que necessariamente estivessem vinculadas a sexo... Mas que também não precisavam necessariamente rejeitar... né é, eu acho que a própria definição do que é ou não é sexo acaba perdendo muito sentido é, em práticas fetistas e práticas de BDSM. E isso é algo que me agrada e me conforta muito nesse universo. Me sinto identificado por essa, por essa não definição, assim. Por essa borrada de, de conceitos, sabe? E eu acho que foi só ali por 2020, 2021, que eu tive mais contexto para colocar em prática as coisas que eu já tinha experimentado, é, mas de uma maneira mais estruturada. E nesse sentido, mudar para São Paulo me ajudou bastante a encontrar mais comunidade e a, de fato, poder viver mais profundamente experiências no BDSM.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Flogger, é, a palavra que tu usou, né? <risos> eu, eu acho que eu sei o que é... Que é, que é usado em impact play, que, que tem as tiras que podem ser de couro ou material sintético. É tipo, isso. é tipo um chicote, mas não é um chicote.
3: É, é um instrumento de impact play. É tipo um, um, como se fosse um chicote de várias tiras. É isso, que, é bem isso que você falou. Pode ser de couro, pode ser sintético.
2: Esse que é um flogger
1: o pessoal já pode ir ouvindo, já anotando o nome das coisas, assim, para depois fazer. Sim. Uma li... eu, eu tô aqui
0: com o meu caderninho aberto. Eu estou anotando as coisas aqui. Curiosamente. <risos> o meu
1: bloco de notas tá bem aqui, ó. A Mari que vem de piroca veio aqui. no Mano Pode passar, já pode pedir na loja dela também, ó.
0: <risos> Adoro!
1: E pra ti, Marisa, como foi esse processo também? Eu sei que, que é uma pesquisa que atravessa a tua vida acadêmica e é aquela questão da vida pessoal e acadêmica e todos esses jogos, como foi que foi fazendo sentido pra ti até o momento que tá agora, né que com certeza também é um momento aí que segue das efervescências
4: é, é, eu tô me identifiquei muito assim com o que o Luiz disse também principalmente com essa última parte, né, eu me mudei pra São Paulo há pouquíssimo tempo tô fazendo uma parte da minha pesquisa aqui e realmente assim, aqui faz muito sentido pra quem é do VDSM assim, mudar pra cá tem feito muita diferença, mas... Assim, como eu comecei, eu acho que tem uma semelhança também com a trajetória em relação à não-monogamia, né? Que eu acho que são coisas que, às vezes, a gente experimenta algumas coisas no corpo, a gente identifica alguns desejos e depois é que termina se encontrando com uma terminologia que termina levando a um, uma comunidade, um, né? uma subcultura, assim. Eu acho que foi muito parecido comigo. Eu me lembro de eu muito jovem, assim, é, sei lá, com menos de 10 anos, talvez entrava escondido no computador e encontrava uma coisa ou outra, assim, com o conteúdo sadomasoquista. E isso me atraía muito, assim, né? Me atraía muito a estética, me dava muito tesão. E depois, enfim, passei um tempo sem entender muito bem o que, que era aquilo. E também militei por bastante tempo no movimento feminista, né? Eu... E aí é isso, né? Eu, como o Lui estava dizendo, a gente, o movimento feminista ele pode ser muito contraditório né, para a nossa experiência. Acho que o feminismo é um, um agente assim, né, subjetivante muito importante e que, muitas vezes, a falta da localização política explícita do que a gente está chamando de feminismo pode nos levar a ter é, opiniões mesmo, visões muito conservadoras. Né? Porque o feminismo é um campo político muito amplo no qual cabem muitas é, é, visões políticas diferentes. É, inclusive é, assim, isso que é chamado de feminismo radical né isso que é o radifem que enfim se apropria também desse lugar mesmo do feminismo e que faz coisas que eu e muitas outras feministas como como que eu conheço também discordariam completamente como serem transfóbicas e serem anti BDSM então assim militar no movimento feminista eu acho que faz a gente encarnar mesmo essa contradição né, esses paradoxos do feminismo. E aí, assim, meu encontro com o BDSM tem tem muito a ver com isso, porque, por em algum momento, o feminismo também me jogou num lugar de muita culpa, né? Por curtir determinadas coisas, por ter tesão de determinada forma. E aí, assim, de, depois de, de algum tempo foi que eu comecei, enfim, com pesquisas mesmo, com internet, com muita pornografia. É, me encontrei mais com essa subcultura que é chamada de subcultura BDSM, né? E eu acho que isso também, assim como foi com a coisa da não monogamia é que me fez entender também quais são os pontos ali de resistência, né? Isso que, que algumas pessoas chamariam de empoderamento, né? Esse momento da gente se apropriar, eu acho, de uma determinada linguagem e assumir o desejo e ficar o pé e dizer, ah, tá, é isso mesmo. Que eu acho que é muito da observação mesmo de como outras pessoas anteriores a gente fazem dentro dessa dessa subcultura toda, né? E, enfim, o mundo do BDSM está aí é muito mais tempo do que eu. Tem muita tecnologia a ser conhecida e que eu acho que vale muito a pena de conhecer, assim. Então, acho que isso foi o que me me manteve, assim, nesse lugar. E, e aí também, de como o Luiz estava dizendo para mim também, que eu encontrei ali muitos deslocamentos na busca pelo meu prazer, né? Eu encontrava muitos deslocamentos que estavam me distanciando mesmo dessa noção... Do que a gente conhece por sexo, né? Que é uma coisa que, de alguma forma, podia me agradar, mas nunca me foi suficiente, né? Eu sempre achei, assim, que o prazer que meu corpo podia me proporcionar tinha que ir muito mais além do que aquilo. Eu tinha que, pelo menos, ter um repertório um pouco mais ampliado, né? Do que esse sexo, vamos dizer assim, meio heteronormativo. Ou que mesmo quando não é heteronormativo, mas ele, às vezes, é homonormativo também, né? E é muito sexual, mesmo, como o Louis tava estava dizendo. Então... Terminei me encontrando por aí e, depois de um tempo, resolvi fazer um mestrado sobre isso, né? Eu me lembro muito que uma amiga me falou assim: pra, pra você fazer mestrado, você tem que encontrar um tema que lhe dê muito tesão, porque você vai ter que olhar para aquilo ali 24 horas dentro da sua cabeça, no mínimo por dois anos. Aí eu pensei, meu Deus, talvez a única coisa que me dê tesão a é poder eu realmente olhar para aquilo por dois anos seja o DCM. Tipo, meu Deus, que vai fazer pesquisa sobre isso, né? Mas, enfim, também me joguei muito nisso e no laboratório que eu estudo a galera acredita muito assim, no que está sendo proposto ali. E acho que as próprias teorias também me fizeram me encontrar muito assim, com o um alinhamento político de quem eu sou e do que eu acredito e de como o BDSM entra nisso tudo, né? Nesse, enfim, nessa construção aí de quem eu sou e o que é que eu faço.
0: Eu achei interessante que você comentou Sobre a questão da culpa, que às vezes, né. A questão feminista. E aí, eu me lembro que, vez ou outra, aparece nos comentários no Twitter assim: tipo, ai, o feminismo que me desculpe, mas na cama eu gosto mesmo de ser sub, né? Ou de, enfim, e como se fossem coisas contraditórias, né? Se ser feminista não pudesse me colocar, né, numa situação, num contexto de submissa, né? E aí, enfim, você falou: isso me ocorreu nisso aqui agora.
4: É, eu... Esse é um ponto, assim, que eu acho que me mostra muito o encontro de, de ser não-mono e também ser BDSM, né? Porque, acho que, assim, a primeira coisa é entender que o feminismo é um campo político que está em disputa, né? Isso que é o feminismo não existe, né? uma coisa que é, é implodida, assim, que está que em disputa. Tá? Toda hora tem alguma opinião política querendo se passar por o feminismo. Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser cuidado, assim. Mas, por outro lado também uma das diferenças muito basilares assim falando em termos mais gerais né desses feminismos que por vezes se intitulam radicais mas nem é, nem necessariamente é o feminismo que se intitula radical mas é é um tipo de opinião que existe dentro do feminismo assim né que é da impossibilidade de agência das pessoas que são dissidentes né para alguns feminismos exclusivamente mulheres mas para outros não só mulheres mas da possibilidade ou impossibilidade da gente de se movimentar dentro dessa suposta Estrutura de poder que está dada, né? Então, assim, se existe, né, uma certa dominação social, que alguns feministas insitam de patriarcado, para essas pessoas, as pessoas que estão em posição de submissão, estão dentro de um local rígido, né? Estão dentro de um local que não vai sair dali, vai continuar ali. Então. É como se essas pessoas não tivessem em nenhum momento a capacidade de pensarem e, e, e negociarem uma situação de troca de poder consensual e sensual às vezes, né? É, enfim, mesmo que seja título de diversão mesmo, de brincadeira, prazer puro e simples, assim... Para alguns feministas não existe essa possibilidade, né? E aí, para outras feministas, isso é uma possibilidade. Então, quando a gente subverte o sistema da lógica monogâmica, a gente está, assim indo de encontro a uma série de normas e estruturas que, que enrijecem a nossa possibilidade de existir, né? Enquanto, sei lá, seres humanos, subjetividades completas e complexas e etc., de tudo que a gente pode ser, assim, então... Eu acho que é muito sintomático, né, muito, mas também é muito evidente, assim, como esses feminismos que se intitulam radicais, que podem ser chamados, talvez, de fascismos dentro do feminismo, assim, é, é, não acreditem, né, ou digam que, 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 Pessoas que estão sendo não monogâmicas, pessoas que são trans, ou pessoas que são BDSMers, ou pessoas que trabalham com pornografia, né? Então, é, é, sendo cachorrinhas do sistema, como me chamaram uma vez aos gemas de purpurina, porque eu estou presa ao sistema, né? Com purpurina. É, é.
0: <risos> Mas chega a ser criativo, é. Chega a ser criativo. Chega a ser criativo, assim, esses apelidos.
2: <risos> é, eu sempre ouvi dizer que, para você começar no BDSM, você precisa de muito estudo, de muita, é, é, você precisa ler bastante e tudo mais. E vendo o relato de vocês, eu meio que confirmei isso, né? Que vocês disseram que, por exemplo, o Lui foi nos fóruns e viu e, e, e teve várias experiências. Só que aí eu queria perguntar para vocês dois, tá? tanto o Lui quanto a Marisa. Quando deixou de ser só leitura e foi na prática? Tipo, você foi lá e, e começou a experimentar. E, e quando deu esse, esse ponto de partida? Tipo, foi na primeira, ai, vamos testar, ou então encontrou alguma outra pessoa? Uma
1: festa.
2: É, foi lá, <risos> uma festa só de BDSM. Aí viu uma pessoa pendurada na, na, no, no Globo, naquele que gira assim. Enfim, eu só queria saber quando vocês deram o um pontapé inicial.
3: Então. Como eu falei, assim, minha, minha entrada foi meio tortuosa. Então, eu não sei exatamente dizer qual foi o ponto do, do, do pontapé inicial, assim. Hoje em dia, analisando a minha vida retroativamente, eu consigo entender alguns momentos em que estavam rolando algumas experimentações nesse sentido. Mas eu não tinha muita nitidez na época, eu acho, sabe? Exatamente do que eu tava fazendo... Eu sabia que aquele jogo tava me dando muito tesão e era muito massa. Eu acho que eu tive é, algumas experiências de dominação e submissão, assim, que foram bem legais. Inclusive, em contextos que não, não tinham a ver com aquilo que se entende mais comumente por sexo. E essas brincadeiras, assim. Também, uma coisa que ia rolando é que... Como, como eu tinha uma, quase que essa vida paralela, assim... Não era nem uma vida paralela, era um... Uma forma de, de me de, de informações, assim, paralelamente da minha vida. Porque não era que, de fato, eu interagia online com ninguém, assim, né? Quando eu falo que eu era rato de Fat Life, era que eu ficava, tipo, lendo muita coisa mesmo, assim. Muito, 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 muito. Vendo muita foto, enfim. E em outros sites, buscando vídeo, buscando coisa de, de cena, de sessão. É, então, tinha algumas ferramentas que iam entrando... Não só em coisas de performance, como eu, eu falei antes, mas também em algumas, algumas relações, assim. Às vezes em, em âmbitos mais sexuais, às vezes nem isso. Às vezes era, por exemplo, essa, essa, o debate de consentimento, né? É, essa ferramenta de usar a safe word, que é a palavra de segurança, que é muito comum né? e essencial no... As práticas de BDCM de combinar uma palavra de segurança, que é para as pessoas poderem parar a prática a hora que quiserem, né? É, comunicar isso. Então, essas, essas ferramentas, por exemplo, de Safe Word, eu, eu comecei a utilizar, assim, na minha vida, em contextos é, acordando com as pessoas. E aí essa coisa, por exemplo, né? ah, você foi numa festa fetista e viu, não aconteceu isso, gostaria muito se tivesse uma festa fetista, eu acho que eu me meteria lá pra ver. <risos> é, mas ao mesmo tempo, tinha, por exemplo, teve uma época em Curitiba que eu morava numa casa... Com um monte de artista e tudo mais, e a gente fazia umas festas pra, pra pagar aluguel. É, umas festas meio escondidas. E aí, teve uma série de festas que a gente fez, por exemplo, que era assim: a gente pegava um filme da Maria Beth, que é uma pornógrafa que faz basicamente filmes lésbicos de BDSM. É, e a gente pegava a temática daquele filme e fazia uma festa daquele filme. Mas é ficar passando filme, e aí... Sabe? E aí, isso ia incentivando determinadas práticas fetichistas ali também. Então... Se esse foi meu pontapé inicial, não sei exatamente. Não sei dizer. Eu, eu consigo assim, quando são coisas mais estruturadas, eu consigo ter essa noção melhor. Assim, eu... Por exemplo, a minha primeira relacionamento DS, né? Que é uma, um relacionamento estruturado na dinâmica de dominação e submissão faz bem pouco tempo, na real. Fez um ano agora há pouco. E aí, isso eu consigo saber porque aí eu já tinha vocabulário, terminologia, entendimento suficiente e negociação ali para saber que é naquele ponto começou. Mas as práticas e as dinâmicas começaram antes, assim. E acho que vale dizer também que a, a minha entrada no BDSM, como de, em muitas coisas da minha vida, foi uma entrada um pouco meio em bando também, assim, sabe? Então, eu me interessando por isso, conversava um pouco com alguma pessoa que também já se interessava e sabia umas outras coisas. E aí a gente, enfim, ia experimentando coisa, e aí vinha outra pessoa de outro lugar, de outro país, que daí já tinha ido não sei onde, e aí trazia essa informação, a gente brincava de umas fazer algumas práticas... E isso, é, em alguns momentos, mais frequentemente, alguns mais esporádicos, mas foi uma aproximação, assim, mais em bando. E eu acho que isso, inclusive, é algo, algo que difere da trajetória de várias pessoas que são monogâmicas e entram no BDSM, que eu vejo que muitas vezes é assim, ah, eu tenho um... Uma pessoa que eu namoro... Que eu tenho um relacionamento ali... Daí a gente quer apimentar a nossa relação... E aí a gente vai lá e vai fazendo isso... E vai entrando nesse universo do BDCM... E aí entra na comunidade do BDCM... E pra mim não foi assim, né? Acho que esse, essa, esse se organizar em redes... assim Que vem muito da monogamia Da forma de não monogamia que eu acredito, pratico... Enfim, que já tá muito parte da minha vida... Também foi acontecendo um pouco assim no BDSM. Eu vejo que muitas pessoas foram se aproximando e entrando mais ou menos juntos em determinados momentos. E as aproximações também muitas vezes tinham a ver com, com interesses é, em fetiche, em BDSM. Então... Não sei se eu ajudei muito, porque eu acho que não, não teve assim, um ponto específico, mas é o que eu posso dizer da minha trajetória é um pouco assim.
2: Ajudou bastante. <risos> é, e pra ti, Marisa, assim, você quer comentar?
4: É, eu acho que, que como muitas coisas na vida, a gente não começa a estudar antes, né? Às vezes a gente começa e percebe a necessidade de ir pesquisar mais sobre, então... Eu acho que, de certa forma, para mim foi um pouco assim, né? Eu curti algumas coisas de dominação, assim, e só depois de um tempo também é que eu fui articulando isso, entendendo que isso talvez pudesse se, se alinhar a essa subcultura e a essa sigla, e, para além disso, que aí eu pudesse encontrar uma brecha para estudar e pesquisar mais, né? Uhum. É, mas eu acho interessante também de pensar, assim, né? Essa. Essa coisa de estudar muito para fazer depois. Né? Porque talvez isso aí. Enfim, essa necessidade parta muito de uma lógica de que a gente precisa começar já pegando pesado, né? E que BDSM, às vezes, tem uma certa imaginária, assim, de que são coisas que a gente vai pegar pesado, né? Vai botar para foder, vai bater muito, vai... Enfim, né? Que envolve isso. Só que isso não é verdade. Isso talvez seja uma visão bem normativa, né? Do BDSM, assim. É, então eu acho que na real é que dá pra começar de leve então assim, se você tá com interesse em BDSM hoje você não precisa estudar três anos três meses antes de começar a fazer qualquer coisa <risos> fazer um
1: curso você...
0: técnico é, Sim. Que, às, vezes, às vezes a gente tem muito mais BDSM tem às vezes. curso 2000 de BDSM imagina
4: <risos> pois é, e olha que tem, viu <risos> Tem muito conteúdo massa. Mas é isso, às vezes a gente pode começar de leve. Às vezes tem muito mais BDSM num, num, num papo, na beirinha do ouvido, assim, sem nem muito toque físico, do que em muita chicotada por aí que as pessoas dão, né, jurando que estão abalando. Então, assim... Curte uma dominação, experimenta fazer isso bem de leve, assim, só no ouvidinho, perguntando se a outra pessoa está gostando, antes de achar que tem que comprar 68 brinquedos e experimentar e gastar uma grana e investir no curso, né? <risos> e depois, sim, estudar, vai estudar o que interessa, vai estudar o que está afim também, porque eu acho que vale a pena com tudo, né?
0: Eu ia fazer essa pergunta mais, mais para frente, mas eu já vou fazer agora então, que é uma pergunta assim, clássica de entrevista. O que vocês diriam para a nossa audiência? Que quer iniciar no BDSM. Como fazer? Qual passo? Como iniciar? Né? O que, que ela faz? Você começou a dar pistas aí. Mas aí, o que você diria para a nossa audiência? Que quer começar? Hum, nossa, acordei hoje a fim de fazer um BDSM.
2: Aí, amigo, eu ia fazer. O que fazer exatamente essa pergunta também.
3: Ah, eu acho que eu diria que principalmente encontrar pessoas com quem conversar sobre ajuda muito trocar essa ideia, puxar papo e ir se aproximando. Não só de pessoas que já praticam, eu acho que é muito massa se puder se aproximar de pessoas que já praticam. Mas nem sempre é a, a possibilidade de todo mundo, mas de ir trocando ideias sobre o assunto e conversando. Eu acho que isso é extremamente importante legal, e legal e é massa, assim, né? Depois eu diria que ir experimentando é, de leve, com consciência e explorando coisas, né... Assim como a Marisa falou, não precisa começar já querendo pegar pesado. Dá pra explorar muita coisa de pouquinho de... E que nem diria, é bem isso, não é nem questão de, de leve, né? É, mas, é, enfim, experimentando. E acho que hoje em dia tem bastante... É, tá mais, mais fácil de encontrar alguns, alguns canais, assim, de informação que são mais acessíveis. Eu acho que tem várias coisas aí... Pelo Instagram mesmo.
1: Esse episódio do Namonopod. Começando aqui.
3: Esse podcast. Ah, é, tem um podcast também que eu acho que é bem legal de pra quem quer começar, é, de escutar, que é o Chicotadas.
0: Chicotadas, né? Deixa aí que eu tô notando. É, eles têm
3: <risos> vários episódios que são bem pra quem tá começando. Tem até uma ordem de escutar os episódios que é massa pra quem tá começando. É, pra quem tá, não tá começando, também é legal de escutar, eu gosto. Acho que são, são formas aí de, de ir se interessando pelo assunto e, e começando a praticar. Até isso, assim, de, de ir com calma, não é no sentido de... Ai, tem um integral pra você seguir, pra você ficar mais BDCmer. Mas, assim, de ir experimentando, de ir com cuidado também, de não querer se meter aí com pessoas, de repente, que dizem que são a, o supra-sumo da, da verdade do BDCM, e, né? Vai fazer umas merda e depois... E depois dá ruim. É, então, é legal. Mas eu acho que estando em comunidade, conversando com as pessoas e trocando ideia entre quem já pratica e mesmo entre quem não pratica é uma forma de se proteger disso e também de conseguir ir entrando nesse universo, que é muito massa.
0: Muito bom. É,
4: falando de outro ponto de vista, assim, acho que se uma pessoa acordou hoje a fim de curtir um BDSM...
0: Assim, é, do nada acordou é, com vontade?
4: <risos> eu acho que assim é isso, né? que o Lui falou, e acho que é descobrir também o próprio desejo, né? Então, tem, não tem muito caminho diferente de pensar um pouco sobre isso, às vezes assistir um pornozinho, né, se masturbar pensando nisso. Credo, que é, enfim, é. fazer as coisas que você curte, como como prática de prazer assim, né? É, é, mergulhando um pouco naquilo que tá interessando, porque BDSM como eu ali no começo, né, envolve muitas atividades, atividades muito diferentes entre si, né, então, às vezes a gente tem uma humilhação com alguém cuspindo, batendo e etc, e às vezes tem uma pessoa passando uma pena na, no corpo da outra, então qual dessas coisas, né, dá pra nossa, ir nossa, Deus me livre, <risos> só de
0: pensar em pena passando no... desculpa aqui, falei uma coisa né, só pra descontrair, nossa Deus me livre, passando pena só de pensar dá arrepio, gente, coisas de leve assim na pele,
4: pois é, eu falei duas coisas, né, o que arrepiou que Nana não vai topar de jeito nenhum a gente já sabe que é a pena Viu, né? já as outras coisas
2: Pena. É, <risos> cosquinha, é. nossa cuspe, cosquinha. <risos> Porrada. Nossa, nossa, chega a me
0: dar aflição <risos> Não, aí tudo bem, agora pena não <risos> É, e eu acho que Concordo
4: muito com o que o Louis falou de, de diversificar, né, não ir numa pessoa Só, num livro só, num filme só né? São muitas, muitas pessoas e com tudo que a gente precisa mergulhar e pesquisar é procurar conteúdo dissidente, né? É Não ir em macho branco, hétero, rico falando sobre aquilo ali. Porque talvez a opinião dele sobre aquilo ali vai ser muito... Uma é,
0: merda. Né? Vai ser uma <risos> merda de opinião.
4: Então, assim, vamos procurar gente trans, vamos procurar gente preta falando sobre aquilo que interessa. E, enfim, dentro de, de cada pessoa aí deve ter as suas dissidências e interesses alternativos que sempre tem interligações com o BDSM então eu acho que aí é atrás de diversificar né ir para muitas pontes muito bom muito bom
1: o, acaba que eu percebo muito que o BDSM ele atravessa o imaginário o nosso imaginário de diversas formas ali né seja numa narrativa totalmente horrível usada num filme que fez uma trilogia seja em livros seja na, na própria internet né e aí as pessoas elas ficam ali aquilo atravessando é, Provoca e essas provocações acabam às vezes se tornando ali as projeções, as pessoas elas começam a brigar com os próprios desejos e encontram certas pessoas para fazer de espantalho para bater, né? Só que aí na verdade ali tá só as, as projeções dos desejos ali, tudo é né? E uma coisa que, que Marisa falou e que eu particularmente trago uma crítica quase tudo na vida é a maneira como as pessoas elas criam uma dicotomia muito grande, teoria prática. Para mim, é, é, teoria é prática, é prática é teoria. E Marisa falando sobre essa vivência do BDSM, e trazendo um pouco do que o Luiz falou também, eu acabo que faço muito uma ligação com a monogamia, no sentido de que as pessoas elas acham que vão estar tá vivendo na monogamia no momento que elas tiverem 35 namorados. E né? assim, usando essas palavras e essas, essa, essas posições bem definidas. E, e a gente tem um esforço enorme de tentar dizer a Madis, a não monogamia, você está vivendo o um momento que você diz, poxa, é isso que eu quero para mim. Já começou ali, no momento que tudo ali você está questionando, então eu, eu acabo que penso, não sei se eu estou muito errado no meu pensamento, mas que você começa a ter um contato e começa a perceber o que você já faz, que faz sentido com aquilo que você teve o contato ali, acaba que você já está Pensando nessas práticas, né? E aí é, é o caminho até você construir... É construir um caminho, na verdade, até essas comunidades, né? Porque tem a prática e tem as comunidades e tem essa existência e como isso vai sendo articulado, né? São várias possibilidades. Mas é porque às vezes as pessoas elas, elas querem uma coisa ali muito... É, ou muito estruturada. E eu até entendo, às vezes parte de um lugar de muita insegurança, né? E aí essas inseguranças, esses medos de tatear o novo assim... geram essas expectativas... Ou então as pessoas acham que vai ser um processo ali, justamente como, como foi dito, né? Assim, vai sair, <risos> sair do baunilho e de repente porrada, confusão, custo, humilhação. E, e não precisa assim. Pode ser, pode ser, né? Depende de você. Mas não precisa assim, né? Eu fico pensando muito nisso e no como essas coisas vão se costurando, se articulando, vão fazendo sentido, vão, se rever vão reverberando umas nas outras, né? Nas vivências, nessas vivências dissidentes.
2: Eu tenho uma desculpa, pode falar, Lui. Pode falar.
3: Ah, não, é que eu só me lembrei de uma outra, uma outra forma que eu acho que é legal de, de citar também, de forma de se aproximar, que é através das técnicas mesmo, né? E eu acho que essa é uma forma legal até para pessoas que não, não estão aí dentro da alossexualidade, né? Que estão mais pro espectro sexual Pode ser uma forma de se aproximar também, que não precisa necessariamente vir a partir do do desejo sexual, ou mesmo, né, do, do tesão. Tesão é uma palavra muito ampla, assim, né? E não quero disputar este conceito, longe de mim, adoro que ele seja várias coisas, Mas eu acho que a técnica pode ser uma forma também, como eu até citei ali, né, de, é, de que eu me aproximei do shibari... De... Primeiro por uma via muito técnica e hoje e eu me encanto ainda muito pela técnica e faço pra caralho. Mas também tem outras coisas envolvidas aí com shibari, com roleplay, enfim. É... Mas acho que essa, essa, essa parte técnica ou mesmo a parte estética pode ser uma via de aproximação, né? Não é, não é menos, menos real <risos> se você se aproximar por essas vias. Talvez seja... Menos interessante para quem tem um interesse estritamente sexual nessas práticas, mas tem muitas formas de se aproximar desse universo.
2: Bom, eu queria fazer uma pergunta, já que todo tô... mundo... o que uma pessoa pode fazer para começar, né? Assim, enfim. Agora, o que a pessoa não pode fazer? Assim, porque... De deixa eu dar um contexto histórico. Estava eu zapeando no meu Twitter... Encontrei um tweet dizendo que a prática de enforcamento, ela não é segura em nenhum âmbito, então ela é desencorajada. Isso é verdade, é de, de, de todas as formas, ela não é seguro nem pessoas que estão experientes é, conseguem fazer, enfim, eu só queria...
0: Aquelas, é uma técnica que vai ativar a sua memória ancestral.
2: Ai, que horror! A cebola roxa racializada.
0: Sim! Gente, que loucura. Never forget.
2: <risos>
1: <risos> mas eu vi, a Marisa, vocês não vão ver, mas a gente sentiu aqui a Marisa aqui nervosa e assim, pensando, já querendo falar.
4: <risos> não, quem vai falar dessa vez é Luí. Aí me deixou
3: até <risos> se <que fino>, né? <risos> Mas vamos lá. É, assim, eu tendo a desconfiar quando tem algumas, algumas afirmações que são muito categóricas, sabe? Não se deve fazer nunca de nenhuma possibilidade esse tipo de prática, ou é assim que você deve começar, tem que ser por esse caminho... É, eu tendo a desconfiar dessas, dessas verdades absolutas. Eu acho que no BDCM a gente brinca muito com regras, a gente conversa e estipula as regras que a gente quer seguir. E a gente brinca dentro desse universo, dessas regras que a gente estipulou. Mas desconfio sempre de algumas dessas afirmações que são muito categóricas. Porém, todavia, entretanto, é preciso dizer que existem várias práticas de risco. Na realidade, no meu entendimento... Eu acredito que todas as práticas elas são de risco, mesmo que não são de BDCM. Mas que é, é preciso entender os riscos que existem. E tem determinadas práticas que têm risco, risco de morte. E o caso de, de enforcamento é uma dessas práticas. E tem várias formas de fazer isso. No um universo amplo também. Mas existem práticas com risco de morte, com risco... Enfim, N riscos. Eu acho que o importante é, na hora de negociar, é entender esses riscos, comunicar para outra pessoa esses riscos também... e que todo mundo esteja de acordo em como proceder a partir daí. Preciso dizer também que existe uma responsabilidade muito grande... especialmente, e aí eu digo especialmente mesmo, de quem está como top na sessão ali... de que vai realizar essa prática. Então, práticas que têm risco de morte maior... É, realmente precisa, sim de estudo, de prática, de experiência e tudo mais. E é isso, eu não, não gosto de dizer que tem que é, ler estudar muito e se formar em, no, no PHD do BDSM para poder fazer qualquer coisa, mas é importante ter noção de que tem coisas que são arriscadas e que é massa a gente conhecer e, né, mais sobre o assunto, como qualquer coisa da vida, né? Como qualquer coisa da vida, assim. Acho que na nossa vida tem várias situações em que Várias coisas que a gente faz que são mais arriscadas pra gente e pra, pra vida dos outros também, né? E que requer aí um treinamento que é massa e é, é, é massa poder ir, entrar nesse nível. Então, não dei nenhuma resposta super estrita de que pode, já não pode fazer enforcamento, mas como uma prática de risco, é importante ter, sim, bastante cuidado. Aí ah, isso, né? Acho que repetindo um pouco aqui, não precisa... Pelo amor de Deus, não precisa começar com a coisa, umas coisas mega arriscadas assim, né? A gente pode começar em outros lugares também e, enfim. É isso, eu sei que eu sei que varia muito, né? O que é mais ou menos arriscado para determinadas pessoas e determinados contextos. E pra mim isso até é um certo embate. Quando eu vejo algumas regras... Algumas dessas regras, assim... Ai, ah, você... Essa é uma prática que você só pode... Depois de muitos anos de BDCM. Porque às vezes a gente tem... Caminhos diferentes, assim, né? Na nossa vida. Por exemplo, uma das coisas que eu amo muito, 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 muito fazer... É Fireplay. Que é um... Jogo, jogos com fogo. E eu sei que... Eu talvez... Se for pensar de quando eu comecei a fazer isso como prática dentro do BDCM, é, ou, né, num contexto fetichista, talvez eu fui rápido demais, mas eu já trabalho com fogo como circense há muitos e muitos anos. E eu já, enfim, fazia práticas que são muito semelhantes, inclusive em termos técnicos, com essas práticas que eu faço aí em, em ambiente fetichista ou, enfim, dentro de uma sessão de BDCM. E que isso me possibilitou... É, enfim, eu tinha um background de segurança e de manipulação antes disso, né? Com as cordas um pouco aconteceu isso também, mas não tanto em termos de amarrar pessoas, mas de né, como construir um ponto de ancoragem e tudo mais. Já trabalhava com isso no circo, como eu falei antes. Então, é, eu acho complicado também quando algumas afirmações partem do pressuposto de que ninguém sabe nada, de que ninguém tem background nenhum na vida sobre nada. Eu acho que é importante a gente estar tá munido dos nossos conhecimentos, inclusive só tem, só tem de ajudar. Mas é isso, responsabilidade, negociação, segurança, é super, super, super importante.
0: É isso, então. Agora, aqui, Lui, pensando aqui na não monogamia, assim, o que, que você enxerga como de possibilidade das conexões das vivências BDSM e não mono?
3: Bom, acho que tem muitas possibilidades aí de, de diálogo, <risos> talvez a... A primeira camada aí, eu acho que é que quando a gente se abre, assim, né? Pra explorar os nossos fetiches, muito rapidamente a gente percebe que é impossível ter um único alguém no mundo capaz de dar conta de tudo aquilo que a gente deseja e ainda de forma complementar, né? Até porque existem várias fantasias que por si só já envolvem várias pessoas. <risos> é, acredito que essa noção facilita a abertura do debate sobre não exclusividade sexual e multi multiplicidade de parcerias, que, por mais que eu não considere como o ponto principal da monogamia Não considero mesmo... É, a gente sabe que para grande parte das pessoas monogâmicas... Essa ainda é a grande questão, né? Ai, trepar com mais de uma pessoa... Ter mais de uma, um relacionamento afetivo, enfim, né? Mas depois, eu acho que é um, um pouco repetindo algo que eu já falei... Que para mim é bem, bem central... É, é como o BDC me tira o sexo desse lugar convencional, né? E propõe ele de uma maneira lúdica. Eu acho que o BDCM me acaba ajudando nesse desmantelamento dessa visão... Que é bem monogâmica mesmo, né? Que aglomera sexo, amor, família, projeto de vida... Como se fosse tudo uma unidade. E, por fim, eu acho que uma aproximação que eu percebo, assim... Fortemente entre essas vivências... É em relação à comunicação... Que nesses dois universos o diálogo ele é bastante central. Tem que ter um bom diálogo para praticar BDSM... Conversar sobre desejos, experiências, limites... Né? Essa parte da conversa é muito importante... Não só é necessário... Como em geral as pessoas gostam muito de conversar sobre isso... Né? Gostam pra caralho... E aí a gente quer sempre ficar falando sobre... E esmiuçando e tudo mais... Para mim, particularmente... É também uma das minhas práticas de prazer... Falar sobre... <risos> e nas vivências não monogâmicas também... né? A conversa é bastante essencial não só entre pares, mas a conversa em comunidade, acho que a troca entre redes que acontece na monogamia e que acontece também no BDCM acho que tanto no BDCM como na monogamia, né, tem essa quebra desse silêncio, digamos assim que é esse silêncio tão próprio da monogamia e próprio do mundo baunilha que são universos aí que, cheio de cheios de acordos tácitos e regras que ninguém nunca discute mas que todo mundo segue ou que deveria seguir, né e agora eu acabei de pensar que acho que a gente não falou o que, que é o baunilha, mas baunilha é basicamente o que não é BDCM, então, né? O sexo baunilha é o, é o sexo que não é BDCM, enfim, o mundo baunilha é o mundo que não é BDCM. É, então isso, eu acho que tanto as práticas baunilhas, elas são, elas são cheias de acordos e regras que ninguém exatamente concordou, mas que as pessoas seguem, né? É como que se deve dar uma aproximação afetiva, como que é o, o sexo, como que é a troca sexual quando começa, quando termina, qual que é o ápice do envolvimento, o que pode, o que não pode, o que... o que Às vezes até, assim, tem coisas que a gente tem que perguntar, mas tem coisas que a gente não pergunta e tem coisas que a gente pressupõe. Então, acho que o mundo baunilha tem bastante desse silêncio, a monogamia tem bastante desse silêncio, né? As regras da monogamia que... Quem foi lá que, que acordou as regras, né? No... Uh, existe um pressuposto aí, então BDC e Menor Monogamia vem, é, quebram esse silêncio com o diálogo, e eu acho que isso é uma aproximação bem forte.
0: Muito bom isso, inclusive acho que a gente já falou aqui em alguns episódios, sei lá, alguma vez, quanto que é importante... Que é legal da, da gente aprender essa questão da comunicação com o BDSM, assim, né? Porque é, do pouco né, que eu conheço, do pouco que a gente conhece, a gente percebe que tem esse lugar né da comunicação, do acordo, de verbalizar o que, que, o que, que incomoda, o que, que não incomoda e que é importante né, a gente ter isso, uma coisa para a gente aprender. E você, Marisa, assim, você concorda com isso? Que, como que você enxerga, assim, dessas, dessas vivências, dessas possibilidades?
4: Eu estava anotando aqui, bem, bem no caminho mesmo do que o Luiz estava falando, né? Eu acho que é, esse, esse poder mesmo, nessa né? Essa potência de questionar o sexo e o lugar do sexo é, são muito, muito, muito úteis, assim, né? Muito importantes quando a gente vai pensar tanto o BDSM quanto a não monogamia, né? São práticas que no, nos colocam à margem de uma normatividade sexual que existe, né? Então, esse tipo de questionamento é muito interessante. Eu acho que no BDSM também existe, assim como esse convite né, ao diálogo, à né, negociação, o BDSM também nos coloca muito de frente com a, a necessidade, talvez, de discutir, de repensar e dialogar como pode ser aquela relação, né? como pode ser uma relação. Né? E... Porque no BDSM não existe um, um beabá de como vai ser uma relação. Talvez 50 torres de cinza esteja aí sendo, desgraçadamente, né? Um, um, uma certa bíblia em algum momento, muito infelizmente, mas a gente percebe que dentro dessa subcultura não existe norma de como vai ser uma relação de dominação, como vai ser uma sessão, uma cena é, é, de alguma coisa. Então, todos os detalhes daquilo ali precisam ser dialogados, né? Com, de que forma... É, aquela relação, ela vai ser realmente construída tijolinho por tijolinho ali, negociação por negociação eu acho que esse é um convite que tanto o BDSM quanto a, no a monogamia me fazem, assim, que são muito muito contundentes mesmo na minha vivência, assim, né é... é ter que ter uma observação cuidadosa mesmo de como são as relações de poder que estão circulando entre aquelas pessoas ali, é que papéis são possíveis de ser ocupados, que papéis eu tenho vontade de ocupar, né? É, e eu acho que a não monogamia também me leva muito para esse lugar, assim, de questionar que papéis eu quero ocupar, eu quero ocupar o papel de namorada na vida de alguém, eu quero ocupar o papel de melhor amiga na vida de alguém, né? Como vai ser uma relação de namorada caso eu deseje? Como vai ser uma relação? Como vai ser cada relação, né? E, e esse convite a repensar cada trechozinho disso assim é muito legal pra mim. Acho que vale a pena a gente colocar também, né? Que, que tanto nesse no meio, vamos dizer assim, não, quanto no meio BDSM, também tem muita norma sendo reproduzida, né? Também são campos em disputa, são campos que estão sendo disputados. E que é necessário um alinhamento político que não é só. É, ser ou não ser não mono... Ter ou não ter uma relação não mono... Ser ou não ser do BDSM... Ter, curtir ou não curtir esse babado... Né? São alinhamentos políticos que são maiores... Que tem a ver com o que a gente pensa sobre muitas outras coisas... Além da nossa sexualidade... Mas que com certeza a nossa sexualidade tem um papel central nisso... Mas que dentro desses meios também tem muita norma sendo reproduzida, também tem muito é, 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 esse estereótipo, né? Tem, também tem muito macho escroto utilizando esse lugar para ser abusivo porque tem em todo lugar, né? Tem macho escroto se aproveitando do lugar de ser pastor, tem macho escroto se aproveitando do lugar de ser dono de loja de, de qualquer outra coisa, então dentro de qualquer meio e qualquer ciclo também pode haver muito espaço para para violência e para reprodução de normas. Então acho que volta um pouquinho naquele que a gente tinha falado sobre diversificar as nossas referências e procurar referências dissidentes, de procurar referências que tenham a ver com o alinhamento político da gente. Né? Então acho que nesses dois lugares a gente também tem esse esse essa coisa, né, de ter que observar direitinho. Mas eu é muito concordo muito com o que o Lui tava tava dizendo mesmo, assim, né? do que, de, de que a gente repensar cada relação e celebrar o diálogo, né? Celebrar a possibilidade de negociar tudo entre pessoas.
1: Uma questão que, que eu queria aproveitar para trazer para vocês, que para a gente poder, né, botar em discussão, que é uma coisa que eu já vi surgir em espaços do nosso monofoco, né, quando o pessoal traz alguns questionamentos. Muito por conta de como, é, quando a gente está pautando a monogamia política, a gente vai atacar o pau na maneira como o pessoal faz esses acordos em cláusulas pétreas e também vai questionar as hierarquias, né? Lembro de Luiz falando ali quando, quando era é, é, jovem e anarquista, né? E aí esses questionamentos das hierarquias, para mim, é uma coisa que pauta a minha existência, né? E aí, às vezes, o pessoal não consegue ver como essas relações poderiam ser possíveis, né? partindo de uma ideia de dinâmicas de subdom, né, de, de, de submissão e dominação. E aí eu queria perguntar para vocês como é que vocês encaram essas questões, se seria nesse, nesse cenário da, da contradição ou realmente seria ali dentro desse cenário da vivência de uma prática que é, obviamente, né que é a prática organizada e consentida, porque aí eu acho que é trazer isso para o episódio, porque aí o pessoal já vai, ó, absorvendo também essas questões. E aí eu ia perguntar, é, é, começando por ti, Marisa, como, como tu vê essas questões.
4: É, acho, acho que existe um pouco esse questionamento também no meio do feminismo. assim Como assim você discorda que, sei lá, homens tenham mais poder sobre as mulheres, mas mesmo assim é, queira se submeter. E aí, assim, eu acho que primeiro de tudo, né de, desse questionamento aí, é que eu acho que é uma visão um pouco hétera de que no BDSM existe um homem sendo dominador, mas... Estou entendendo do questionamento das hierarquias, né? Eu acho que cabe de dizer, assim, de princípio, é que não existe muita contradição no âmbito do desejo, né? O desejo, ele pode se alimentar dessa suposta contradição, assim como ele pode se alimentar do que não é contraditório também. A gente não tem como chegar na, na programação raiz desse sistemazinho <risos> que é a nossa cabeça, né? Então... Algumas coisas aí vão produzindo o nosso desejo de forma que ele vai de encontro ou vai de seguir distante de coisas que nos, vão nos acontecendo e de relações de poder que, que são práticas, assim, da nossa vida, né? E a outra coisa é que, assim, relações de poder vão existir. Não tem como a gente, por acreditar politicamente em uma determinada coisa, como, sei lá, o socialismo, o anarquismo, qualquer outra coisa assim, é a gente achar que as relações de poder, elas são possíveis de serem, sei lá, destruídas por completo, né? Eu acho que o BDSM, assim como a Noma da Minha Vida, me faz esse convite que é de analisar, observar de forma cuidadosa, de forma a dar importância, né? As relações de poder que existem, por causa de uma estrutura e as relações de poder que existem porque a gente está produzindo elas né? ali na nossa dinâmica. Seja uma dinâmica de relacionamento, uma dinâmica de casal, uma dinâmica de é, patrão empregado, enfim, qualquer tipo de dinâmica que está produzindo diversas relações de poder ali. Né? Então, eu acho que a gente no BDSM talvez tenha muito mais a potência do convite de examinar essas relações de poder que sim existem né, é, e de poder negociar outras para o nosso próprio prazer do que necessariamente de, como se a gente chancelasse eu desse o nosso ok né, para relações hierárquicas que existem na sociedade ali de forma, é, enfim, estruturais, vamos dizer desse, desse jeito assim, né? Mas enfim, acho que tem muita coisa a ser conversada sobre isso. Muita, 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 né? Eu tô falando bem em termos gerais, assim. Mas a, a, a pesquisadora em mim tá querendo discutir muito mais a fundo filosofias e epistemologias e conceitos e etc. Eu não vou fazer isso agora, não. Vou segurar a minha vontade. Mas é isso. Acho que tem muita coisa a ser discutida por aí.
1: E pra ti, Luiz? Né? a pessoa mandou uma mensagem no grupo assim, ah, você não acha contratório submissão e domissão sendo não mono? E aí como é que tu ia pegar e dar aqui o fecho fecho escrito no, no Whatsapp?
3: Como se eu estivesse no PNM. Sim, é,
1: Por favor. <risos>
3: De, como se tivesse estivesse no PNM nas infinitas discussões sobre pornografia, né? Que ah, Por, por nossa, vários, vários anos.
0: Nossa, me ativou memórias aqui, viu?
3: A memória ancestral é. da Nana. Muitos gatilhos. Aquele post que voltava a cada seis nossa, meses. não
0: acabava nunca, <risos> não <risos> acabava nunca. É,
3: tão, tinha que ter. Ai, ai. Mas, bom, eu acho que, primeiro de tudo, pra mim é. é... É importante para mim o entendimento de que BDSM é um jogo, assim, é um combinado, uma brincadeira, né? Que as pessoas estabelecem regras e brincam dentro dessas regras, né? Tem o diálogo, tem o estabelecimento das regras e elas brincam ali. É... Eu acho até divertido, né? Que frequentemente pessoas comparam BDSM com outras atividades lúdicas, como por exemplo o RPG, né? Que tem várias pessoas que jogam RPG, que também são do BDSM. Mas que são espaços assim, que as pessoas criam... Um... Cria um mundo empolgante, excitante, para viver essa realidade que, é, independente do acordo de duração desse mundo ali, é um mundo ficcional também, né? E é lógico, assim, ai, dividir, ficção, realidade e tudo mais, faz parte da realidade, mas é, tem esses acordos ficcionais ali de fantasia, né? E eu entendo que a fantasia de dominação e submissão, e de posse de maneira geral, é algo que choca muitas pessoas, né, não monogâmicas... E o choque, na verdade, não é uma surpresa, assim, de fato essas dinâmicas se chocam com val os valores de liberdade, autonomia, que tem no debate não monogâmico, assim, e é lógico que parece contraditório sentir desejo por essas vivências, se a gente acredita em valores que são radicalmente opostos. Mas, nesse sentido, eu queria, inclusive, citar uma, uma pesquisa bem interessante que... Foi feita pelo... Pera que eu anotei aqui. Que eu não vou falar fontes da minha cabeça. Foi feita pelo Kinsey Institute. Com... É, foi feita nos Estados Unidos. Com a população no norte-americana. Que fizeram uma pesquisa. É, sobre as fantasias sexuais. De republicanos e de democratas. E o resultado. Foi bem curioso. Que as fantasias mais comuns. Entre os republicanos. Eram de sexo fora do casamento. O que inclui. Amantes, orgias, é, co <risos> é, Coco, que é a fantasia de corno, né? E swing. Era o que mais assim aparecia. E para os democratas, as fantasias de longe mais comuns eram dinâmicas de dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Passada. E a explicação dessa pesquisadora. É que essas fantasias refletem exatamente aquilo que vai contra os valores mais importantes de cada grupo. Uhum. Então, o grupo mais conservador, que valoriza o casamento tradicional, né? Fantasia com o sexo fora do casamento. E Nossa, o grupo... gente! Sim, total. <risos> tá e o grupo que os valores se baseiam em liberdade, igualdade, fantasia com dominação, submissão. E que esse é um mecanismo bem comum, na verdade, do desejo pelo tabu, né? E quando a gente acredita muito fortemente numa coisa que a gente não pode pensar na outra coisa como uma realidade, isso cria também um tabu, né? É um tabu, é um desejo por aquilo que parece proibido. E daí desperta uma vontade imensa. E isso é muito engraçado também, assim, vivendo no BDCM. Uma coisa que é pra mim é bem engraçada de ver que é que às vezes tem umas práticas que eu falo nossa, isso aqui nem fodendo, daí... Às vezes... Às vezes tem umas coisas que continuam nem fodendo. Mas, é, às vezes, tem umas que é tipo... Isso aqui não. Seria horrível. Mas, talvez, eu pudesse tentar. De repente... Em alguns meses, aquilo vira minha nova obsessão. Nossa,
0: água não bebereis, Mas vai que bebereis? Aí, a pessoa tá se afogando lá depois.
3: É exato. É um cuspir pra cima, cair na cara. Entendeu? E, às vezes, literalmente.
2: Ai, que delícia. <risos>
3: E é isso, né? Possivelmente num casamento bem conservador não exista tanto desejo pela fantasia de dominação submissão se as próprias dinâmicas estabelecidas já trazem esse elemento na realidade, né? Como uma forma de uma... que não são uma brincadeira combinada, mas uma regra tácita. E aí talvez isso seja menos uma fantasia, né? E acho que por isso que é importante também, sei lá, lembrar que o BDCM é uma... Né, um jogo consensual ali, é uma fantasia, e, e, e que são né, combinados que a gente faz. Assim. A gente não precisa deixar de praticar os nossos desejos porque eles são um tabu, porque eles parecem ir contra o que a gente acredita. A gente pode né, combinar, conversar e brincar com esses tabus é, sem deixar de acreditar nos valores que a gente acredita. Né? E através desse, dos alinhamentos políticos a gente já está alinhado, mas a gente pode passear aí por essas brincadeiras gostosas aí e explorar esse universo.
0: Entendi, muito bem. É raro, mas acontece muito. É... E o que, que vocês consideram assim, necessário para avançar os, nos debates não-monos sobre o BDSM para a gente combater essa geração da Mares, né, gente? Que, infelizmente, tem ganhado muita força, né? Até mesmo entre as pessoas não-monogâmicas, que não faz nenhum sentido, mas é raro mas acontece.
4: Eu acho que espaços como esse assim são de muita potência porque eu acredito muito nesse al alinhamento mesmo assim né. Eu acho que que talvez seja não sei se é a melhor palavra, mas é de a gente ir ampliando os nossos sentidos de dissidência né porque como a gente estava dizendo né é, a monogamia o BDSM assim como o feminismo enfim são são campos políticos né são termos que estão em disputa. Então, assim, disputam ser não monogamia relacionamento aberto ou não ser, né? E aí, relacionamento é monogâmico ou não... Assim como disputa-se no BDSM várias coisas e assim como no feminismo também, eu acho que a gente, quanto, quanto mais a gente explicita, quanto mais a gente traz para o visível, né? As vertentes, as possibilidades e as políticas que estão envolvidas essas nossas formas de vivenciar nossa, nossos afetos e nossa sexualidade, a gente vai jogando luz mesmo, né, é, nesses assuntos e, e, e podendo se alinhar politicamente umas coisas às outras, né. Eu, recentemente, estava num clube do BDSM. Que, enfim, isso uns é um clube de BDSM queer, talvez, aqui em São Paulo. E em algum momento uma pessoa falou algumas coisas e depois a gente foi conversar lá e era uma feminista radical. E ela me deu um monte de texto transfóbico é, dentro de um clube de BDSM, no qual ela tinha ido falar e ela falou um pouco sobre BDSM ali. Depois, enfim, eu tinha entendido um pouco do discurso dela. Então, assim, é, é, eu, eu observo isso assim como meio que não, não entendeu, né, assim, tá rolando um tiroteio, não entendeu alguma coisa, né, é, e aí é isso, assim, não entendeu por quê? Porque às vezes a gente vivencia os nossos desejos de uma forma que não tá tão alinhada ao restante da nossa política, né, então eu acho que quando a gente joga a luz nas relações do quanto a nossa sexualidade é política, né, da quanto a nossa sexualidade produz política e é construída pela política de tudo que acontece ao nosso redor, né, a gente caminha melhor nos sentidos de vivenciar de forma plena os nossos prazeres e o sentir mais prazer mesmo. E a gente caminha nesse sentido também de, de avançar nos debates, né? Porque, enfim, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que existe muita coisa de ser dissidente entre ser não-mono e ser BDSM, mas também entre ser trans e entre trabalhar com pornografia, e ser trabalhador sexual e enfim, entre todas as várias outras... Dissidências da norma, né? Que às vezes elas vão é, quase se contaminando mesmo nas nossas vivências. E que isso possa vir a partir desse lugar, de uma política muito bem colocada, a partir, enfim, do que a gente acredita como justiça, né? E etc. Então, acho que avançar o debate faz um pouco parte de fazer isso também. É, eu
3: primeiro de tudo queria dizer que eu acho um absurdo ir no clube BDC me encontrar uma feminista radical. Porra! Cara, é sério, é assim, tipo... Pelo amor de Deus, vai lá ser anti-BDCM longe do meu lugar. Né? Porque, enfim... No caso, a pessoa não era anti-BDCM, mas... Terrível. <risos> mas sobre... Sobre, o, sobre a pergunta... Ah, eu acho que tem alguns moralismos assim, que ainda precisam ser enfrentados na comunidade não monogâmica, nas comunidades não monogâmicas, nos debates não monogâmicos. Concordo que é importantíssimo esse espaço de diálogo, de conversa, de debate. Mas acho que assim, né, pensando um dos moralismos eu acho que tem a ver com, até com acolhimento, assim, dos desejos. Mesmo esses desejos que são tabus, sabe? Tem um texto... Que é bem recente que a Jenny postou, que ele fala é, sobre como está incrustada essa ideia de pecar em pensamento como se a gente imaginar uma coisa já imputasse alguma culpa, né? E eu penso, enfim, nisso, ampliando um pouco né, o, o que foi escrito nesse texto, assim, penso um pouco nesse debate é, sobre os desejos mesmos que envolvem dinâmicas que aparentemente são opostas daquilo que a gente acredita e que a gente tem que parar de achar que é diretamente um problema a gente desejar coisas que vão contra os nossos valores de não monogamia, é, acho que primeiro de tudo assim e depois acolhendo esse desejo a gente pode conseguir dar vazão para eles através da fantasia e do lúdico ou não também né mas assim primeiro parte de não rejeitar que isso que isso faz parte da gente assim né que isso faz parte das nossas vontades Acho que tem muitas conversas, assim, sobre não monogamia, às vezes, que parece que o objetivo da não monogamia é chegar na pureza sublime do sentimento, assim, do não sentir ciúme, sabe? Do não ter desejo de posse, do automaticamente sentir comp compersão pelas parceiros, enfim. E isso faz com que práticas lúdicas que inclusive trabalham na imagética de posse como é o caso de né, dominação, submissão ou práticas de BDCM que podem ir por aí né? sejam diretamente taxadas como se estivessem reforçando o valor monogâmico, sendo que isso não é necessariamente verdade assim, né? uma prática com conversa, com consentimento por mais que imageticamente possa parecer uma coerção e aliás a ideia muitas vezes é justamente que pareça uma coerção que é essa que é a graça pode estar muito mais alinhada com os valores que a gente acredita de autonomia do que práticas baunilhas que carregam uma série de pressupostos que não são conversados, assim, né? Acho que é mais ou menos por aí, para além do que, de algo que a gente também já falou, que eu acho que é bem importante, bem urgente nos debates não mono, é, em geral, que é essa descentralização do sexo como a coisa mais importante, como a coisa que a gente mais tem que pensar, né? E pensar um pouco mais sobre contextos e outros alinhamentos políticos que a gente também vive, também acredita e também questiona
1: é uma coisa que a gente vem faz um tempo tentando trabalhar no projeto né? às vezes as pessoas não conseguem entender muito o projeto obviamente elas não vão conseguir pensar o projeto como a gente que constrói ele pensa mas o projeto, ele é amadurece ao passo que a gente que faz ele amadurece, né? Inclusive os próximos pensamentos, então, as minhas culpas vão sempre estarem sendo feitas ali, os processos ali ó vão mudar, as contradições vão aparecer e a gente vai assumir elas, né? Eu penso que é muito importante conseguir ter a honestidade de assumir as próprias contradições. E aí é nesse lugar o desejo também, né? Recentemente eu, eu, eu fiz um relato no, no grupo do projeto falando sobre isso, sobre as contradições do desejo e a maneira como a gente fica. Presa em dinâmicas de culpa ali, por como o pensamento cristão está ali presente, né? E aí a gente vai e se martiriza, ou então furta de si a oportunidade de vivenciar aquilo que poderia ser muito emancipatório dentro de uma vivência que você acha contraditória, né? E aí acaba que, da minha concepção, né a construção desses movimentos emancipatórios, eles são feitos também a partir das construções, das contradições. né A gente assumindo essas contradições e trabalhando elas. né E para a gente, na articulação da não -monogamia política, como uma dessas possibilidades de não-monogamia nesse campo que está em constante disputa, é, é, é muito é, é importante né, poder falar sobre tudo isso e falar sobre BDSM, mas não só né, sobre fetichismo e tudo mais é poder expandir a própria noção do desejo e também a maneira como a gente enxerga a própria autonomia né. então a gente agradece muito por vocês terem participado desse episódio com a gente dá pra fazer, que nem todos os episódios que vem alguém, dá pra fazer o um episódio é, é, é parte 2, parte 3, parte 4 dá pra escrever um livro só sobre não monogamia e BDSM, vamos lá Todos nós escrevendo, porque realmente tem muita coisa e eu espero que, que chegue muito bem para as pessoas que escutam a gente, né? Seja ali para botar a, a puguinha, né ali da provocação, seja para reafirmar coisas que já fazem sentido, e ainda que seja para discordar também. Discorda e aí lança o episódio discordando e a gente vai dialogando, né?
2: <risos>
0: discorda, mas discorda aí na sua casa.
2: <risos> Abre o um bloco de notas, não, gente. É, se for discorda para discordar, é se for para discordar que é em paz, né? Assim, ó, com todo com, com diálogo, É agora a gente traz. Aquele espaço que vocês possam é, trazer a rede social de vocês, né? Marisa, Luin. E eu até queria que vocês indicassem, assim, que nem o Lu indicou o podcast. E é, é, vocês pudessem indicar livros que a gente possa é, ter contato para saber mais, é, é, perfis no, no, no Instagram, no Twitter. Enfim, fiquem à vontade, mas primeiro a rede social de vocês.
3: É,
4: eu estou lá no Instagram, sou o arroba Marisa Dantas e indicações de coisas, de conteúdos...
2: É... Não, não, não é, Marisa, não é obrigada. É só se você quiser, assim, ah, é, eu acho legal esse perfil, que ele vai falar um pouquinho.
4: Tá, eu vou indicar então um, um site pornô. Adoro. É... Gosta?
2: É, o site, eu, o
4: site. E aí eu tenho um perfil também da Edi Porn, é, que é E D I Y Porn. É, recentemente, tem é, um blogzinho aí pra
0: gente anotar.
4: É E D
0: vai, vamos lá uhum.
4: E-D-I-Y P-O-R-N uhum. é, e aí tem site, tem perfil lá no Instagram também e recentemente lá no blogzinho da EDI é, na parte de texto desse site que tem mais pornografia do que texto tem um, um textozinho meu falando sobre feminismo e BDSM que foi postado lá recentemente então essa é a, a ref que eu vou deixar hoje <risos>
2: Tudo Lui Bom,
3: quem quiser me acompanhar nas redes sociais Já que o tema do episódio é BDCM Eu vou falar primeiro a minha rede fetichista Que é arroba Lui Underline KNK Mas vocês também podem me acompanhar na arroba Castanho Que é uma, um perfil um pouco menos fetichista Mas também é É porque eu também falo de outras coisas que eu trabalho é, Mas não só, só de BDCM é, Esses dois E de indicação eu ia indicar a EDI também é, já foi indicado <risos> O que mais que eu posso indicar?
1: Cisforia
3: Ai Vou indicar o próprio livro Vou indicar o Cisforia Tem cenas bem legais de fetiche Inclusive eu e o Lino a gente queria Ter colocado bem mais cenas Mas a gente tinha um limite de 96 páginas E ainda precisava né, do resto do roteiro da história Então Mas é mas é uma, uma história de Uma história de ficção, quadrinho de ficção Que vai lançar em breve mas além disso, eu acho que eu queria indicar a conversa e o diálogo mesmo, assim, de estar em diálogo sobre esse assunto e de, é, na medida do possível, ir encontrando é, comunidades dissidentes pra conversar sobre isso e pra poder praticar também acho que é o mais importante sentir que não, não está sozinho por aí pensando esses monte de, de, de desejo muito doido, pode ter certeza que tem um milhão de pessoas que tem piras semelhantes às suas e isso é muito massa, e piras mais que vão ainda além do que você imaginou isso é muito legal, infinito e é bem empolgante, acho que é isso
0: muito legal, gente é... vou agradecer de novo é. né a participação de vocês aqui. Valeu por terem aceitado esse convite, que esse, esse episódio tá incrível, tá sensacional. E também agradecemos a você, os nossos ouvintes. Não esqueçam de conferir a nossa campanha lá no Apoia-se e também deixar cinco estrelinhas no Spotify. É isso, gente. Tchauzinho. Até tchau, a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau